0: Hey, ¿qué tal, parceros? En el día de hoy vamos a hablar con Sharon, que es una mujer muy, muy experimentada en el sexo. Nos cuenta cómo ha tenido orgías con Amaranta Hank, la experiencia que ha tenido con diferentes tipos de penes, eh, ha tenido sexo en público. Esta mujer es muy experimentada y lo mejor de todo es que no tiene pelos en la lengua, tiene un acento delicioso y pues nada, los dejo con este episodio porque estoy muy seguro que les va a gustar.
1: has llegado a Orgasmos Anónimos, el podcast sexual donde encontrarán las historias más excitantes contadas por sus protagonistas.
0: Muy buenos días a todos, estamos en un episodio más de Orgasmos Anónimos y hoy nos acompaña Sharon. Les cuento algo de Sharon, es una persona que yo no conozco, eh, eh, la contactamos por la, es una persona que nos sigue en las redes sociales y pues para um, hacer una introducción que mejor que ella misma para que por favor nos cuente de desde de dónde se conecta, nos cuentes un poco cómo eres tú, si quieres la parte de la personalidad y la forma física para que todos los que nos están escuchando se hagan una idea de quién está en la otra parte de la línea.
1: Hola, hola, muchísimas gracias. Súper encantada de estar pues con ustedes acá eh, la tarde de hoy. Y bueno, les cuento un poquito quién es Sharon en cuanto a la parte física. Soy una mujer que mide 1,60 de cabello largo, de cabello rojo. Soy una mujer Trosa, nalgona, eh, soy una mujer buzona, tengo ojos cafés, uso lentes, y bueno, en cuanto a su personalidad, suelo ser una mujer temperamental, pero abierta a todos los temas.
0: <risa> ¿A qué edad empieza Sharon teniendo su, su vida sexual?
1: Mi vida sexual inicia a los 16 años, eh, con la persona con la que ella llamaba su amor de su vida, una persona con la cual tuve una relación súper estable de 12 años, entonces fue algo así super romántico, super bonito.
0: Oye, espera, espera, 12 años con una persona.
1: Cuando 12 años. la primera
0: vez, eh, ¿a qué se cuadran?
1: A los 13 años.
0: Ah, ok, listo. Y, an y antes de eso, solo piquitos. Antes sí. de Sí, okay. <ríe>
1: piquitos, manoseo, lujineo en el balcón, en la sala, en la habitación, en todas partes como solemos ser la mayoría de adolescentes pues como en esa, en esa edad y bueno, un poquito de temor al momento de, de experimentar como esa primera vez, entonces siempre tardamos algún tiempo en poder lograrlo hasta que por fin.
0: Bueno y cuéntame qué tan exitosa o desastrosa fue esa experiencia, esa primera vez.
1: A ver, yo creo que la primera vez uno no la disfruta mucho, ¿cierto? Porque igual todo lo desconocido le causa a uno un poquito de temor. Fue algo súper bonito, como te digo, algo súper romántico, eh, con rosas, con cena, una cosa <ríe> súper hermosa. Ah, sí,
0: o sea, fue bien al estilo película.
1: Exacto, fue una cosa así muy bonita, tengo muy bellos recuerdos de ello. Y bueno... Eh, un poquito doloroso, traumante, porque eh, mi pareja sexual en ese momento era una persona morena, soy amante a los hombres morenos, era una persona morena y estaba súper bien dotada, entonces fue algo doloroso, pero bueno, finalmente algo que aprendí a disfrutar.
0: Ven, cuéntame una cosa, ¿qué tan desinformados estamos al momento de tener esa primera vez, tanto hombres como mujeres?
1: Yo creo que muchísimo, porque la pornografía nos da una idea completamente diferente a lo que se puede vivir en ese momento, ¿cierto? La uh -huh. pornografía no, nos habla de grandes tamaños, de grandes orgasmos, de squir y en ese momento no sucede todo ese tipo de cosas. Puede que suceda, en mi caso personal, en el caso de Sharon, no sucedió. Fue algo que no se disfrutó muchísimo porque había temor, porque había nervios, qué va a pensar, cómo lo hago, cómo me siento. O sea, somos completamente novatos en el tema. La experiencia es quien nos da, digamos, los alcances para al día siguiente llegar y decirte ponte así o ponme así de cualquier manera para poder tener una, un mejor disfrute para ambos. Entonces, diría yo que en ese momento estamos muy desinformados para poder hacerlo. Sí,
0: sí es... correcto. Entonces, la mujer de pronto posiblemente no quiere ella sola decir venga, yo quiero poner este tema, yo quiero hablar de esto, pero si me preguntan no estoy, estoy dispuesta a responder.
1: Claro, eso pasa en el grupo normal. de mujeres. Cuando nosotras las mujeres nos reunimos, solemos hablar muchísimo más de sexo que, que los mismos hombres. Pues se ha comprobado que los hombres <ríe> hablan de fútbol, hablan de fiesta, hablan de sexo, obviamente. Pero quienes somos más pornográficas y más sexuales somos nosotras las mujeres.
0: Claro, y los hombres hablan de sexo. Hablamos de sexo es para chicanear.
1: Exactamente.
0: <ríe> Siéntame, ¿en qué basas una relación satisfactoria? ¿En una relación sexual?
1: En... La mutua satisfacción.
0: Es decir, los hombres
1: están muy acostumbrados a que se vinieron y se acabó. Nosotras quedamos como que, wow, se acabó, ahí quedó. Muchas veces uno entiende, eh, cuando uno tiene muchísimas ganas, suceden muchos hombres, me ha sucedido muchísimo eh, la eyaculación precoz. Pero muchas veces sucede, ¿por qué? Porque uno llega con muchas ganas. No sé si a los hombres que me escuchan les haya pasado. Que de pronto le llevan muchas ganas, digamos, a la vecina y fantasean con la vecina hasta que logran el objetivo. Y la penetraron o no la han penetrado, la desnudan y ya, se vinieron. Entonces, para nosotras las mujeres eso suele ser caótico, ¿cierto? Porque no es, ¡hue madre! Ya, me, ¿A ti te ha
0: tocado que sin siquiera que, sin que haya penetración el man se vino?
1: sí. Sin ni siquiera serio? quitarle la ropa o me estaba metiendo los dedos y se vino, literal.
0: ¿Es importante para Sharon la duración sin un polvo?
1: No, la satisfacción es muchísimo más importante que la duración. Porque a mí me pueden sacar un orgasmo en cinco minutos, como me pueden sacar un orgasmo en quince minutos. Eso depende de muchos factores. ¿Qué tan excitada me tengas tú? ¿Qué tan excitada sé yo? ¿Qué tan excitado te tenga yo a ti? Y de muchas cosas previas a. Y el lugar,
0: me imagino también, ¿no?
1: Sí. Sharon es una mujer de, de adrenalina. Sharon es más bien jodidita, por decirlo así. Ok, eso sonó o <risa> no, a
0: que, a que ha habido muchos polvos en lugares públicos.
1: Me encanta. El sexo público. Ah, es te encanta. Genial. Me disfruto más estar en un lugar público que estar en un lugar cerrado, digamos en el, la habitación de un motel, si no tengo al lado a alguien que esté haciendo bulla y que yo sepa que me está escuchando y que sabe que estoy teniendo sexo, no lo disfruto tanto como eh, hacerlo no sé, en un lugar X, cualquiera,
0: ah, donde okay. sepa oh. que me
1: están escuchando, que de pronto fue madre, me van a pillar, eso es o súper sea, excitante, Sí, claro yo, es que si tú no haces bulla, no, le, no puedes transmitirle a esa otra persona que tanto estás disfrutando
0: ¿Y cómo serían esos 10 segundos antes de...?
1: No sé, sería algo como, mmm, qué, qué rico, o, o dame más, o no pares, o no te detengas, o dígame dándome, o fóllame duro. Pues tengo muchas formas de poder hacerlo dependiendo de cómo esté disfrutando.
0: Tú es que te gusta más en la, en la parte pública por la adrenalina, pero tiendes a demorarte menos por lo que estás con el, también el... Obvio, tú quieres llegar y todo, pero también te da miedo que te pillen. Entonces, ¿eso te obliga a que hacerlo más rápido?
1: No necesariamente. Hay, pues hay lugares en los cuales sí debes hacerlo muy rápido, como hay lugares que no. Te pongo un ejemplo. Dos experiencias que he vivido completamente diferentes, pero demasiado placenteras. Una vez en una calle de Marinilla, eran aproximadamente las 12 del mediodía, y yo tenía muchísimas ganas de tener sexo en, en plena vía pública. Eh, la pareja de ese entonces accedió a ello, y, y bueno, lo hicimos en plena vía pública fue algo rápido, fue algo que duró digamos 15 minutos, ¿cierto? Porque obviamente Ajá. el ruido de las motos, van a venir las las casas nos están mirando, que nos graben, un montón de factores, fue algo okay, super pero rápido. ¿cómo? Fue pues simplemente eh, empezar el toqueteo, los besos, yo seguía llevando una falda, iba súper preparada para ellos, sin ropa interior, entonces era mucho más cómodo para él, simplemente desabrochar el pantalón y pues me le puse en cuatro, ahí me penetró, fue algo súper excitante, la verdad, en mitad de la calle, saber que me estaban penetrando en la mitad de la calle, wow, eso es algo súper genial.
0: Y eso fue pleno mediodía.
1: En mediodía, eran las dos del mediodía en una vía pública de Marinilla. Y,
0: ¿Y los carros y que no, ¿Nada no pasó ningún eh, carro ahí? Eh, ahí?
1: No, eh, pues si pasaban, pasaban de largo. No, pues no, literal yo estaba súper concentrada, en más en mi placer, en, sin importarme si me estaban mirando, si no me estaban mirando. Entonces, listo. Pero mi pareja sí, obviamente, tú, terminó súper rápido y obviamente yo también llegué pues súper rápido. Ah, Fue una de que, Exactamente, sí una cuestión de 15 minutos. Y el otro escenario fue en un café internet, en una sala de internet. Bueno, Aproximadamente, ¿cómo fue? bueno, ¿cómo les describo? A ver, era una cabina, pero las cabinas tenían cortina. El chico del internet ya nos conocía porque pues en ese tiempo no había como, como, tanta ser como tan asequibles en el internet en casa, entonces íbamos a hacer tareas, cualquier cosa, eso fue mi época de colegio. Eh, y bueno, fuimos, y nada, pues yo simplemente, yo he sido atrevida, entonces lo que hice fue, vamos a ver una película porno, y, ay, pero como así, de no que sé qué yo sí. Entonces mientras él estaba concentrado viendo porno, lo que yo hice fue desabrocharle la cremallera, y hacerle sexo oral en ese momento. Y bueno, siempre iba completamente preparada, entonces ella tenía un vestido corto, me quité los calzones y tuvimos sexo ahí en esa cabina de internet. Y me encantaba, me encantaba. Bueno, muchísimo. cuéntanos,
0: bueno, para hacer un poquito más tentador la cosa. Cuéntanos uh -huh. cómo él estaba sentado viendo frente al computador y tú, ¿cómo te sentaste dándole la espalda a él o te, o te sentaste enfrentándolo a él cara a cara?
1: Teníamos varias formas de hacerlo. Eh, siempre me ha gustado cabalgar encima. Es algo que me lleva al clímax muy rápido. Es algo, digamos que yo quiero lograr el orgasmo, lo hago de esa manera.
0: Hey, parceros y parceras, si quieren saber un poquito más acerca de las mujeres que yo entrevisto o del podcast o de las volteretas que yo hago por ahí a diario, les recomiendo que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, en TikTok... En Discord, por ahí hablamos mucha mierda, entonces ya saben, entren a www.orgasmosanónimos.com o en el link de la descripción.
1: Montarme encima del hombre, eh, de frente, lo disfruto muchísimo, llegó más fácil estando de espaldas, dándole la espalda. Eh, tuvimos la posibilidad en la cual yo me senté en la mesa y me abría así de piernas y obviamente pues él pudo penetrarme de pie. Fue muchísimo más fácil, aunque el espacio era más reducido, era un espacio corto. Pues una cabina de internet es pequeña, pero teníamos que buscar la manera de poder adaptarnos,
0: que era Ven, lo más vergonzoso a...
1: después, salir súper acalorados. Ven, <risa> salir... Pero
0: eso te decir? ¿Y el ruido, como tú ves que eres bullosa?
1: Eh, no, en ese momento, pues obviamente tenía que taparme, pues obviamente sabía que en el lugar en el cual estaba no podía desinhibirme, igual que como lo hacía en otros espacios. No podía hacer uh -huh. la misma bulla, aunque era igual de placentero. ¿Y, y
0: bueno, y esto, ¿de qué edad estamos hablando? ¿Qué edad tenías ahí?
1: 17 años aproximadamente.
0: Ah, okay. O sea, era la época en la que uno, mejor dicho, quería a toda hora, día todo noche. lado. y noche. ¿Qué cosas físicas que el hombre te hace, hacen que, que, por ejemplo, que llegues más rápido?
1: Digamos, morderme los pezones. Eso me excita a mí muchísimo. Suelo ser un poco masoquista, no alzado masoquismo que tengo que sangrar para poder disfrutarlo, no. Pero soy sí un poquito masoquista. No me gusta el sexo con amor. No disfruto casi el romanticismo. Me gusta sentir que estoy con un hombre, que me apriete, que me que me enalgue. O sea, para mí como mujer es súper satisfactorio eso. Eh, que me asfixie, <ríe> no sé, que mm. yo sienta que tengo un hombre al lado, un hombre encima. Eso es...
0: Bueno, y antes hablabas de venirte a chorros. ¿Lo has podido hacer?
1: Sí, no muchas veces, no me he seguido, no decir que todos los, los tiempos o los momentos, pero, pero sí, claro, cuando uno se propone lo logra. A ver, cuando nosotros como mujeres nos conocemos del cuerpo, sabemos de qué manera podemos llegar a más fácil. Obviamente tenemos que tener una ayuda. Yo como mujer lo puedo hacer con un dildo, lo puedo hacer eh, con mis dedos, puedo lograrlo. Pero si en ese momento estoy en una penetración, también es un trabajo del hombre o simplemente uh -huh. le enseño cómo puede hacerme con los dedos mientras yo me ubico en la posición en, lo cual, en la cual sé que puedo llegar y sé que va a ser algo que voy a lograr.
0: Ok, ¿y te ha pasado que el hombre no sabe que tú puedes hacer eso, que tú puedes venirte haciendo script y él, y él llega y como que, uy, ¿qué pasó? Como que ¿Me vino <risa> o qué?
1: <risa> sí, 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 claro. Me pasó una vez eh, moteleando con un amigo de mi papá entonces, él es un odontólogo, ese día fui a consulta, eh, me dijo, vamos a comer algo, no sé qué. Entonces yo le dije, y ¿qué te parece si en vez de ir a comer algo nos vamos a motelear? Me decía, en serio? Y yo dije... De una, una, o sea,
0: eso fue de una, <risas> y hasta antes de eso no había habido piquitos ni nada.
1: Exacto, no, nada. yo Simplemente yo le llevaba ganas, quería comérmelo y nada más. Uh -huh. Entonces, bueno, nos fuimos y él haciéndome un sexo oral, yo creo que fue el mejor sexo oral de mi vida.
0: Y, oh, sí, pues... bueno, ¿qué, ¿qué tiene que influir? O sea, ¿qué, qué influye? ¿Cómo, ¿Cómo es para que aprendamos? ¿Cómo es que a Shadow a ver, me gusta?
1: Eh, me, me acomodé, me recosté sobre la cama, abrí las piernas, obviamente, eh, y él empezó como masajeándome la entrepierna, ¿cierto? Luego Ajá. pasó a, al monte de Venus y luego empezó a penetrarme despacito con los dos dedos, ¿cierto? Pero no me los metía muy hasta el fondo. El clítoris interno de nosotras, las mujeres, está aproximadamente a 5 centímetros, entonces no es muy allá. Nos ¿Hacia arriba? No, exactamente, con los dedos hacia arriba. Eh, y empezó a doblar como desde la segunda falange hacia abajo. Entonces empezó a moverlos así súper rápido y con la lengua me daba golpecitos en el clítoris. Entonces, aparte de eso, como que su respiración, y yo estaba súper excitada, nosotras las mujeres trocitas solemos lubricar bastante. Entonces, claro, mi humedad, más los movimientos de sus dedos, más los golpecitos en el clítoris, que yo ya lo tenía súper hinchado, ya tenía mi clítoris liso, fue un orgasmo súper delicioso. Y en ese momento... Tú eres queer. Entonces él me decía, wow, ¿qué pasó? ¿Te orinaste? <risa> me orinó. No lo estabas disfrutando porque no me lo dijiste. Pues en ese momento fue como incómodo, pero entonces ya me tomé yo a la tarea como de explicarle qué era lo que había sucedido. Él me decía, wow, nunca me había pasado. <risa> era como súper nuevo para él. Entonces, para mí en ese momento fue como incómodo, como que, pero fue demasiado placentero. El mejor sexo oral que yo haya experimentado en la vida.
0: ¿Te ha tocado un hombre? Que lo tenga pequeño
1: A ver, la verdad Me ha ocurrido con dos hombres eh, Con uno fue súper caótico Porque A pesar de que tenía un pene pequeño No sabía para qué tenía manos No sabía para qué tenía lengua O sea, solamente sabía penetrar y nada más Entonces eh, Fue súper caótico Al momento de, de decirme a penetrar Y yo como que Y él ya estaba súper excitado Y yo como que, pues, ya yeah. <risa> <risa> fue un fiasco eh, bueno, me decía ¿qué tal? no sé qué, no, pues me gusta ser sincera, entonces no, pues en ese momento le dije no, no no me gustó no lo repito, hasta que llegué
0: ah, pero te lo comiste
1: sí, pues su lo que, se, bueno, se supone que sí, o sea él disfrutó, pero yo quedé igual de iniciada, como si no hubiera hecho absolutamente nada, eh, vistas y sí, vámonos porque no hicimos
0: nada ¿y no sentiste nada?
1: No, nada, literal nada. A ver, yo soy de, de las mujeres que, eh, no sé, si si tú no me lo estás haciendo rico, yo te hago saber que no me lo estás haciendo rico, porque es algo que vamos a disfrutar los dos. Yo te voy a guiar y te voy a decir, bueno, me gusta que me lo hagan así, o me gusta eso, o me gusta aquello. Pero le dije, ven, penétrame con los dedos, y me dijo, no, gas. Yo, ah, te da asco estar conmigo, entonces no, no, no hagamos nada. No, no es asco, sino que me da fastidio porque estás demasiado húmeda, estás demasiado mojada, no sé qué. Y yo, listo, si búscate
0: a un hombre que rico te complazco, Pero a él no así, le gustaba. El sentir ese ruido como, no sé, como cuando en sí. la antigüedad la uno lavaba ropa en un como en un lavadero y escuchaba como el, rastre, como el rastregar.
1: Exactamente, eso es súper eso es rico. Es bueno, pero él decía que le daba fácil, entonces le dije, búscate un hombre que te complazca, porque como un <ríe> para complacerte.
0: Bien, bueno, ¿y qué tamaño era? O sea, más o menos, o sea, describe, no, no sé con, con qué puede ser, con qué puedes describirlo, con qué puedes compararlo, un salero, no sé, ¿uno conoce el tamaño de un salero?
1: Solía ser un poco más pequeño que un salero promedio. Te digo que 4 o 5 centímetros era mucho, porque le tocaba, digamos, presionar la pelvis para... Para poderlo sentir muy bien, ¿cierto? Para poder ver que estaba bien erecto. Pero tuve la experiencia con otro hombre que también lo tenía pequeño, aproximadamente, digamos, 7, 8 centímetros, era un poquito más grande, pero él sí sabía para que le servían sus dedos, <ríe> él sí supo defenderse un poquito más, entonces, eh, buscamos como la forma en la cual yo pudiera complacerme, con él no pude complacerme mucho estando montada encima de él, pero Porque encontramos, exactamente, pero encontramos que eh, yo me le puse en cuatro y él pudo penetrarme muchísimo más a fondo. Entonces, como mi punto G no es muy al fondo, me estimulaba perfectamente el punto G y me logró llevar al orgasmo. Algo que me gustó muchísimo fue que, no sé si el hombre sabía controlarse, eh, pues espero a que yo llegara a mi orgasmo para poder llegar al de él. Entonces fue algo súper delicioso, aunque su era pequeño lo disfruté muchísimo.
0: Eh, bueno, otra cosa que te quería decir, eh, y para las mujeres también, que entre los hombres hay, uno, hay un dicho que dice que uno es el que lo crece y otro el que lo tiene, algo así. ¿A qué me refiero? Que hay unos penes que el tamaño, no sé, si mide 12 centímetros flácido, también va a medir 12, 12 centímetros cuando se para. Es decir, es como un palo y está dormido y se paró y es el mismo tamaño. En cambio hay otros que sí les aumenta el tamaño entonces eso es algo como también como para que se den cuenta, como que para que le den ese esa ventajita a los hombres que si de pronto lo vieron, no sé, en piscina o algo así de pronto lo tenía flácido, por algún motivo lo vieron está pequeño como que denle como se dice? denle el beneficio de la duda que puede ser de esos que cuando crecen aumenta el tamaño
1: Mira que aprendí algo completamente nuevo contigo porque ese dato no lo conocía
0: siempre no, tenía
1: Siempre tenía como la, la idea de cuando estaba flácido era más pequeño y pues obviamente cuando estaba erecto era más grande. Nunca... En, en varios,
0: en, bueno, en muchos casos sí, pero en otros muchos también es, es simplemente el mismo tamaño con el que está flácido, no uh -huh. va a crecer más. No sé si es por raza, por, eh, no sé, por países, por ese tipo de cosas, uh -huh. no sé. Sí te digo porque...
1: que nunca lo he experimentado de esa manera, entonces por eso te digo, es primera vez que lo escucho, entonces no sé, nunca bueno, me ha pasado. Entonces tienes que comprobar
0: más <ríe> y fijar. Sí. Por, precisamente por eso de pronto te has privado de unos.
1: <ríe> Exacto, también puede ser
0: bueno entonces de ahí, con, tú ya has dado consejos yo ya di mi consejo, mis consejos
1: sí, <risa> sí. me voy a hacer una pregunta para eh. todas las chicas que aplican lo mismo que aplica Sharon, no nos basemos en eso vamos a conocer un poco más
0: <risa> claro, denos el beneficio de la duda Posible, y no y posiblemente, mira algo rapidito, hay un asterisco una muy, un, una muy buena amiga me dijo que había tenido relaciones con males de pene muy grande y tuvo uno que era el, con el que más pequeño lo tuvo y ella era con el que más le gustaba porque era aparte no sé si es que sabía mover mucho las manos o qué, pero era el que más se esmeraba. Y hacía decía, claro. yo valoro eso.
1: Era lo que yo te decía con el chico de, del, del pene de 7 centímetros. Me encantaba. Pues, literal, con él me encantan los encuentros por lo mismo. No es un pene muy grande, pero es un pene que logra satisfacerme muchísimo.
0: ¿Qué le recomiendas a un hombre que lo tiene pequeño? Que, que se empeñe más en saber cómo moverse él o en aprender a utilizar las manos y la lengua más. no.
1: Que se empeñe en saber en qué posición puedo otorgarle más placer. Es cuestión de posición, porque el movimiento tú lo vas a dar, pero en el momento en el cual ya tú sepas una posición clave. Si tú ves que tu chica, no sé, se queja más o disfruta más, obviamente, pues, concordando con la chica...
0: Con hey, parceros y parceras, si quieren saber un poquito más acerca de las mujeres que yo entrevisto, o del podcast, o de las volteretas que yo hago por ahí a diario les recomiendo que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, en TikTok, en Discord, por ahí hablamos mucha mierda, entonces ya saben, entren a www.orgasmosanonimos.com o en el link de la descripción.
1: Con la chica no vas a fingir que te estoy dando placer cuando realmente no lo estás sintiendo, porque ese es un grave error de nosotras las mujeres, y es ahí donde solemos disfrutar menos, solemos tener los orgasmos fingidos. Eh, para, para demostrarle a nuestro chico que estamos disfrutando, no es, es, es acordar una posición o, o bueno, experimentar una posición en la cual pueda experimentarte más su punto G, ¿por qué? Porque al, al pene ser más pequeño suele ser más recto, ¿sí? Recordemos que anteriormente yo había dicho que disfrutaba de un pene que esté curvo, pero este pene al ser más pequeño, pues no va a tener curva, sino que va a ser más derecho. No he conocido el primer pene pequeño que sea curvo. Casi todos han sido muy rectos. Entonces es, es, es forma como de adaptar una posición en la cual un movimiento lento o un movimiento rápido pueda llevarme a un buen orgasmo.
0: Bueno, entonces ahí nos dieron una... Ya escucharon una clase, pero detallada. <ríe> Tanto que también yo no sabía lo del pene pequeño que era recto. O sea, como un dedo.
1: Exacto, algo
0: no. así, Mira, yo no pues, sabía en, la, tampoco. en la
1: experiencia que he tenido yo, no es, si alguno de nuestros oyentes eh, tiene un pene pequeño y lo tiene curvo, pues que no lo cuente Que, que envíe no la foto,
0: no, no envíen fotos ni nada no, no, no,
1: no, que no lo cuente porque no, no lo conozco
0: No, sí, bueno, yo tampoco sabía que eso era, y aparte me diste pie para hablar, hablaste de los or orgasmos fingidos para uh -huh. los, los que no están oyendo en este momento y no han escuchado nuestro capítulo de Orgasmos Fingidos con lana, vayan al primer episodio del podcast. Eh, hay dos capítulos, y ahí se pueden divertir escuchando hablar sobre Orgasmos Fingidos. Uh -huh. Bueno, entonces continuemos. Eh, ¿Qué tanto te gusta un pene grande? Es tu, no sé, es como es lo que siempre buscas en el sexo.
1: No, busco una persona que se esmere por complacerme y por complacerse. El tamaño oh. realmente no es relevante para mí, para Sharon el tamaño no es relevante porque. Era okay, lo que bueno, te bueno pero si tienes
0: uno, uno grande y uno pequeño y te, escoja uno, ¿por cuál te vas?
1: Por el grande, obviamente.
0: Ah, pero bueno, por. Porque va a ser mucho más
1: fácil encontrar el placer. No es que de pronto el pequeño no me pueda dar placer, porque claro, pero con un pene grande va a ser mucho más fácil encontrar placer. Aunque bueno, eso es,
0: eso es verdad también porque, por ejemplo, de hecho, cuando uno tiene bueno, llego cuando uno, cuando hay un pene, <ríe> cuando hay un pene grande y, y, bueno, está en el acto y de pronto uno se vino, uno puede incluso mantener ahí un poco así como, si uno uh -huh. no está listo para el siguiente, se puede mantener ahí incluso mientras la otra persona llega.
1: Ya finges tú, ya no fijo yo, sino que finges sí, tú. Sí, o,
0: o, o así la persona se dé cuenta, uno puede...
1: Estando flácido es sí. mucho más fácil sobrellevarlo, claro.
0: Sí, porque tú, o sea, como, como de hombres me, me imagino que lo han hecho se se cogen como que como que lo ahorcan la parte de la parte de abajo desde la raíz sí. y ahí queda y ahí queda como si estuviera erecto todavía y mantiene el tamaño, por Eso sí es grande, pero si es pequeño sí es por ejemplo, más es complicado. complicado. Obvio, obvio claro. me imagino que es, es bien complicado. Posible o sea, por decirlo por... de
1: alguna manera.
0: Yo creería, así que no sé, sí, es sí. imposible o tienes que tener unos dedos muy chiquiticos para poder apretarlo, no sé.
1: Sí, es pero, algo no. súper difícil de sobrellevar, pero eh, comparto completamente lo que dices tú con respecto a eso, o sea, es, 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 es estancar el flujo sanguíneo para que el pene siga erecto, y pues obviamente, el, el ya no estar corriendo va a ser mucho más difícil, y, y al generarle, al, al seguirle generando placer a esa persona, ya no es, digamos, lo que te decía al inicio, esperar ese lapso de tiempo para tú llegar a un segundo polvo, sino que es ahí donde tú puedes seguir completamente derecho. Donde Correcto. Y en el proceso de, de tú
0: esperando que la otra mujer, que la mujer continúe su proceso, ahí uno vuelve otra vez como a recargar energías si y puede Exactamente, continuar.
1: Exactamente, porque tú vuelves y te excitas inmediatamente.
0: Correcto. Y bueno, y tú hablaste de tu, bueno, de con el que tuviste la primera vez que era un, un hombre moreno que uh -huh. lo tenía grande, no lo quise hacer ahora, ahora sí lo voy a hacer. Ya que hemos hablado de tamaños, ¿qué tan, eh, ¿sabes más o menos el tamaño en centímetros? ¿O? Sí, obvio. Oh, ok, bueno, bueno, 12 años, <risa> relación de 12 años, por supuesto que se habla de eso. Bueno, cuéntanos. Tamaño.
1: 16 centímetros.
0: Bueno, estaba por encima del tamaño del promedio en Colombia.
1: Pero eh, imagínate, cuando el pene estaba flácido, tenía un tamaño de 8 centímetros cuando estaba erecto, doblegaba su, su tamaño. Por eso siempre he tenido esa estadística. Lo que te decía ahorita, no conocía el dato que me habías dicho, de que había, había penes que cuando estaban flácidos tenían el mismo tamaño que cuando estaban erectos, porque siempre tenía esa creencia, por, por mis experiencias anteriores.
0: ¿Qué recomendación le das a una mujer que llegó al momento de tener sexo y se encontró con un pene pequeño?
1: No, eh, digamos, prevenirse. Sí, porque muchas veces nos ponemos la barrera de que, ay, bueno, no tiene mucho con qué, con qué trabajar, ¿cierto? Porque era lo que decías tú anteriormente, con tu amiga, o sea, le gusta y lo disfruta por el empeño o el esmero que le pone. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres de pene grande que son muy sobrados, y son precisamente por eso es que uno suele descartar a esos hombres, porque saben que tienen buena herramienta, entonces dicen, ay no, yo la penetro y con eso tiene, usted ya está loca, ¿cierto? Ajá. demuestro mi pene y usted ya cayó rendida a mis pies. No, es simplemente como no prevenirnos como mujeres y darles el beneficio de la duda, precisamente, de saber qué puede hacer esa persona. Obviamente, eh, con algo consensuado, que tú le digas, bueno, digamos, si sí, te está haciendo de alguna manera y tú no lo disfrutas, no finjas que lo estás disfrutando, simplemente... Guíale a cómo lo puede hacer mejor o, o si de pronto tú no te conoces del cuerpo porque a muchas mujeres les les suele suceder, eh, buscar, digamos, con como con esa persona la manera de que ambos se satisfagan, porque tampoco es que uno solo quede satisfecho y ah, quedamos iniciados los dos.
0: Sí, claro, queda con hambre usted y quedo con hambre yo. Exacto. <risa> Ven, ¿y cuál ha sido el más grande que te has comido?
1: No tengo noción exactamente del tamaño.
0: Pero era más grande que el primero con el que tuviste.
1: Sí, eh, llegaba aproximadamente a los 20, 21 centímetros. Sí, fue algo súper incómodo. De verdad no lo disfruté. cómo? Sí, fue algo súper doloroso porque eh, no, él no sabía cómo hacerlo. Entonces yo le decía, no me penetres hasta el fondo que me estás lastimando. Él en ese momento en que, en el que tenía conciencia lo podía hacer, pero en el momento de adrenalina, de, digamos a punto de llegar a su orgasmo, me penetraba completamente y era súper doloroso, exactamente.
0: ¿Qué le recomiendas a las mujeres que llegan al momento de la intimidad y se encuentran con un pene muy grande? ¿Qué les recomiendas con la posición que posiblemente puedan empezar para que les duela menos?
1: En la cual nosotras como mujeres llevemos el control, en la cual tú te puedas sentar encima de él. Porque eres tú quien va a ver hasta qué, eh, digamos, parte te va a penetrar, que no te vaya a doler, que no te vaya a lastimar. Entonces, es, es, la, es la posición en la cual, digamos, si están en una silla, si están en una cama, no sé, en la cual tú te puedas sentar y puedas tener el control hasta dónde te puede penetrar realmente que no vaya a ser doloroso o dañino.
0: Ok, bueno, entonces ya escucharon a Sharon los consejos que tanto que nos dimos mutuamente hoy y, y para ir cerrando la pregunta que le hacemos a todas las mujeres ¿cuándo fue tu último orgasmo? anoche oh, estás fresquita entonces sí Ah, bueno, sí eso es. es lo mejor eh, bueno, Sharon, fue un gusto tenerte hoy eh, fue muy chévere la conversación hablamos de muchos temas, tocamos muchos temas y ya sabes que quedas comprometida para venir una segunda vez
1: Así será, yo estaré súper encantada, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y nada, seguiré aquí súper pendiente. Y chicas, animarnos que es súper genial que otras personas conozcan nuestras experiencias.
0: Ya escucharon lo que les contaba al principio con Sharon, no nos conocíamos, simplemente ella nos siguió en, la, en el Instagram y ahí le contactamos, le preguntamos, dijo que sí, tuvimos una charla un domingo diferente, una charla diferente y, y muy interesante. Entonces recuerden, por favor, estamos en Instagram como orgasmos anónimos, en Twitter como orgasmos anónimo, porque no, el máximo es máximo de 15 caracteres, <ríe> no nos poner la S, en podcast, en Spotify, en de Apple, en cualquier parte de podcast, nos encuentran como orgasmos anónimos. Y por favor, envíenos sus mensajes y sus historias. Y si quieren estar acá, en, mujeres, envíenos la... No sé, díganos, comuniquen con nosotros y les enviamos un link para que puedan a llenar la aplicación. Gracias Sharon, esperamos verte pronto y eh, nos, nos
1: volveremos a ver, por aquí estaré de nuevo claro que sí, encantadísima.
0: Ok, gracias Sharon. Chao. Hey parceros y parceras, muchas gracias por haber llegado hasta este punto eso me deja saber que el episodio les gustó. Ahora les quiero pedir el favor que compartan este episodio en sus grupos de WhatsApp y con sus amigos o amigas más cercanas. El link de compartir está en la descripción de este episodio. A mí me encanta hacer el sexo oral a la mujer cuando tiene el periodo. Imagínate, y las cosas que decía, me decía eh, a mí me encanta el sabor de la sangre, así decía.